0: Hola amigos, ¿cómo están? Te saluda Carlos Bustamante, del podcast Contaminación y Salud. Este es un episodio especial, lo cual significa que aún continuamos en el episodio 71. Este no es el 72, posteriormente lo publicaré. Lo, lo que hoy quiero aprovechar es a compartirte un tip de cómo mantener, o más bien, cómo limpiar el aire de espacios interiores. Vaya, me lo han preguntado algunas cuantas personas. Y, y es un tema muy importante. M mucho, mucho tiempo me he dedicado, me he enfocado o he tratado de concientizarte de cómo la contaminación también perjudica tu salud. Así de fácil. Sin embargo, pues la, lo, lo principal que tú puedes hacer para protegerte de los contaminantes es no exponerte a estos. Allá afuera. En el, en el exterior, va a ser muy difícil que eso ocurra. Vamos a recordar la cifra de que 92 de cada 100 personas no respiramos un aire limpio. Y la estadística para Latinoamérica, que eh, si mal no recuerdo, somos como 500 millones de personas metidas en un grave problema en ese sentido. Eso está perjudicándonos de manera enorme, en donde la consecuencia final, o, o, o al menos una de las consecuencias, es que nos está restando vida. Pero vaya, hoy no hoy no vamos a hablar del exterior, y vamos va a ser muy rápido esto, ¿no? Vamos a hablar del interior. Tu casa, tu cuarto, tu oficina, ahí si sí tienes un control, más... Pues... Mm, mm, a lo mejor lo voy a decir como una barbaridad. Un control más a tu control. Ahí sí puedes controlar lo que está ocurriendo. Rápido te recuerdo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en tu interior para que haya contaminantes en el aire? Pues que utilizas perfumes, fragancias... Que pueden estar en forma de este líquido de spray, ¿no? Que, que te pones para oler bien. Que lo puedes tener en jabones... En, en diversos artículos que emanan fragancias sintéticas. ¿sí? También cosas como plásticos, barnices, muebles. To todo eso eh, que tienen pegamentos, silicones. Todo eso también está emanando contaminantes. Sobre todo en el verano. Otro tipo de prácticas puede ser el almacenamiento de cierto tipo de cosas. Se me ocurre pinturas que no, puede ser un ejemplo, no sé, tal vez aceites automotrices, cosas similares, todo eso está emanando contaminantes en tu casa. Asimismo, dependiendo de dónde vivas, puede ser que también esté ingresando contaminación de allá afuera, y, y el, el hecho es que cuando entra a tu hogar se está concentrando, y más si no tenemos una muy buena ventilación o circulación del aire. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Tijuana, en Baja California, vecino de California, donde cada año y de manera más intensa estamos viviendo incendios forestales, eso es una enorme contaminación que se transmina a mi hogar. Si hablamos de que allá afuera esos contaminantes son sumamente perjudiciales, aquí adentro lo van a hacer mucho más, porque aquí adentro es un espacio pequeño y por lo tanto hay más concentración. Y... Saquemos cuentas, ¿no? Al menos esperaríamos que estés dormido ocho horas al día. Son ocho horas que te estás exponiendo a esos contaminantes. Más el tiempo extra que estás, no sé, desayunas y, y no sé, a lo mejor 12 horas estás en tu hogar. Más de otros ocho horas en una oficina. La pregunta es, ¿cómo podemos... Limpiarlo. Hoy, hoy no voy a hablar de prevenirlo, hoy voy a, voy a hablar de limpiarlo. Tres opciones. Una, en caso de que no haya una fuente de contaminación allá afuera, abre tus ventanas. ¿Para qué? Pues para que esté circulando el aire y por lo tanto no se concentren los contaminantes. Opción dos, el uso de ciertas plantas. Sí, son capaces de reducir la contaminación. En lo personal yo tengo muchas plantas que se llaman teléfonos o potos. Que van surgiendo más, las voy cortando y van todavía saliendo más. Las tengo en agua y tengo bastantes, ¿no? Entonces, sí, sin embargo, no es como que una aspiradora. Y, y eso también tienes que comprenderlo. No porque tengas una plantita, ya en automático te está limpiando el aire. Vaya, tienes que tener una selva. Pero sí ayuda. Además de que te crea un entorno más agradable. Por ejemplo, si estás aplicando ahora el home office y tienes muchas plantitas a tu alrededor, creo que te va a dar gusto, ¿no? Frescura y te va a poner de buen humor. Entonces esa es otra opción. Hay muchas plantas. Ahorita también viene a mi memoria el helecho Boston. Es otra. Draguera. Y, y entre otras más que te pueden ayudar. A mí me encanta esa foto o teléfonos. Porque es de una planta tú vas a tener muchas si la vas cortando. Es una planta ilimitada prácticamente. Y la tercera opción. que es lo que motivó a que hoy compartiera este episodio especial contigo? Acabo de conseguir... Y fíjate que yo daba mucho este consejo, ¿no? pero lo acabo de conseguir, un purificador de aire para interiores. Este aparato, no importa la marca, no, o sea, hay muchas marcas, lo que importa es el tipo de filtro que utiliza, que en este caso es HEPA, H-E-P-A. Es un filtro extraordinario para capturar ciertos contaminantes. Este filtro a su vez tiene, tiene varias capas, una de esas es carbón activado lo cual también va a ser muy bueno para la eliminación de olores. Este filtro vaya, va, va a tener una eficiencia por ahí del 99.9% de partículas PM2.5. Como referencia te puedes ir al episodio 71. El aire también deteriora tu salud 2.0. Ahí, ahí hablamos de esas partículas. Ahí las tienes en tu casa. Y en ese episodio te platiqué por qué no las quieres inhalar. Esta es capaz reducirlo este modelo que, que conseguí a muy buen precio por cierto y con un filtro extra cada filtro durará aproximadamente seis meses por lo tanto aquí tengo pues asegurado un año de filtración y, y es que eh, bueno además de eso no tiene una lámpara ultravioleta esa sirve para la desinfección yo en lo personal no, no me atrae mucho la idea de desinfectar de esa manera, no me gusta la idea de crear un ambiente estéril de microorganismos. Las bacterias no necesariamente son tus enemigas. De hecho, muchas veces son tus amigas. Y al crear un entorno estéril, pues eliminas a tus amigas, ¿no? Pero va a haber ciertas condiciones que, claro, que es aceptable, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Un enfermo de COVID, pues un filtro de este tipo... Con lámpara V, claro que ayuda. La cosa es que acabo de hacer una prueba, ¿no? Tomé varios val valores, formaldehído, compuestos de orgánicos volátiles totales y las partículas PM2.5. Esos contaminantes los tienes en tu hogar, te están perjudicando a ti, te están perjudicando de sobremanera a tus hijos y si hay alergias, estas las van a incrementar referencia, partículas PM2.5 los tenían un valor de 41 eh, las unidades son microgramos sobre metro cúbico, no importa nada más tienes que saber que estaba en 41 al dejar encendido este aparato durante una hora fue capaz de reducir el nivel de 41 a 3 el resto de los contaminantes que te mencioné, ya no los detectó mi sensor que, que tengo con el que mido la contaminación eso es una noticia extraordinaria, además de decir que después de una hora al ingresar para monitorear qué había ocurrido con la calidad del aire, sentí una frescura, una sensación de limpieza en el aire muy interesante. Entonces, la recomendación principal que yo te puedo hacer es compra un purificador de aire de interiores. ¿Costos? ¿no? La pregunta del millón. Bueno, va a depender de dónde me estés escuchando. Para los Estados Unidos, desde 100 dólares aproximadamente, y en promedio, lo puedes conseguir. En México, aproximadamente, por los 2.500 pesos mexicanos, el filtro te va a costar de 500 a 800 pesos mexicanos, algo así como 35 40 dólares. Vale la pena. Vale la pena, porque el respirar aire contaminado es un asesino silencioso de tu salud el respirar aire limpio resulta benéfico para ti en el largo plazo eso es lo que te vengo a compartir en este episodio especial te vuelvo a recordar todavía seguimos en el episodio 71 ya, ya subiré el episodio 72 de este podcast contaminación y salud te invito a que me sigas en redes sociales Facebook Instagram con este nombre, Contaminación y Salud. También en contaminacionysalud.com, mi nombre es Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.